0: Hey, hoi, leuk dat je luistert. In deze podcast deel ik enkele focus failures. Niet alleen natuurlijk om de failure zelf te delen, want het is natuurlijk uh, ontzettend leuk. Maar ook wat ik daar zelf van heb geleerd en wat jij dus daar misschien ook weer van kunt leren in jouw focus realiteit, zullen we maar zeggen. Oké, okay. eerst voorbeeld. Ik, um, dit was in de periode dat ik afgestudeerd was van mijn eerste master. En toen had ik de master psychology and law gedaan in Maastricht. En nou ja, misschien heb je de serie bijvoorbeeld wel gekeken making a murderer. Waarbij je dus een hele zaak helemaal gaan uitpluizen en vooral wat zit daar gedragsmatig, psychologisch onder, wat daar fout is gegaan. En er was toen een project in Maastricht en dat wilde zeggen, dat heet het project Gereden Twijfel, volgens mij bestaat het nog steeds. En dat wil zeggen dat je een bestaande zaak, vaak een moordzaak, waarbij dan degene die daarvoor veroordeeld is... Die zegt ik heb dat niet gedaan. Ik ben onschuldig veroordeeld. En dan kun je je dossier aanreiken bij Project gereden twijfel. En dan gaan studenten daar onderzoek naar doen. En ik kon me eerlijk gezegd in die periode niks voorstellen. Dat ik interessanter en leuker vond om te doen dan dat. Alleen het probleem was dat was in Maastricht. En ik had maar tijdelijk een kamer in die stad. Want ik woonde eigenlijk in Groningen. Dus toen heb ik gevraagd kan uh, dat project ook naar Groningen worden verplaatst. Nou, dat kon alleen als het dossier achter Slot en Grendel kwam te liggen... en toevallig kende iemand in Maastricht, iemand weer in Groningen. Dus het dossier lag daar mooi achter Slot en Grendel en ik kon daar naartoe. En een andere voorwaarde was dat ik het niet alleen zou doen. Dus toen heb ik een flyer opgehangen uh, om te kijken of iemand dat met mij wilde doen. En uh, iemand reageerde op een uh, superleuke meid die ook nog steeds een goede vriendin van me is. Dus dit is al jaren geleden... En het was daardoor eigenlijk ook meteen een soort focus failure, want ik zal je vertellen hoe het ging. Wij gingen dus dan s ochtends, en spraken we af, we haalden dat dossier bij een hoogleraar daar in dat gebouw uit de kluis. Ik kende dit gebouw ook verder niet, het was van een hele andere opleiding. En dan gingen we in een hokje zitten, want we hadden dan zo'n ruimte gereserveerd in de bibliotheek. En dan gingen we daar zitten om gefocust met het dossier aan de slag te gaan. Alleen, we hadden het veel te gezellig. Ook al waren we maar met z'n tweeën en op zich was het echt een tophokje. Want we hadden ook echt een heel mooi uitzicht over natuur. En het was. Het, het voldeed aan heel veel voorwaarden. Het was er lekker stil, het was top. Alleen we hadden elkaar altijd wel iets te vertellen. Uh, dus daardoor lukt het eigenlijk niet om echt. In ieder geval, al is het zeg maar 20 minuten in één ruk gefocust daaraan te werken. Want dan zaten we elkaar weer en lazen we weer iets interessants. En zaten we elkaar eigenlijk weer af te leiden. Dus wat hebben we toen gedaan? Uh, sowieso begonnen we de dag even met, uh, met kletsen. Belangrijk, dan heb je dat al uit je systeem. En dan maakten we eigenlijk een soort afspraak van, nou ja, om zoveel uur. Dus zeg maar dat we om half negen echt gingen beginnen. Dat we zeiden om half tien, dan delen we x en y over dit stuk. Dus we spraken echt met elkaar af wat we in dat uur gingen doen en wat we dan met elkaar zouden delen... en wat we daarna ook even zouden doen. Dus oké, okay, dan gaan we het met elkaar delen, bijvoorbeeld met een, een kop koffie, zoiets. Dus dan had je en iets om naar uit te kijken... en dus even echt een doel om daaraan te werken. En uh, dus dat werkte voor ons heel goed... en dat is ook iets wat ik ook nog steeds veel toepas. Dus dat ik eigenlijk met mezelf afspreek... ik ga nu zo lang werken en als ik zo lang gewerkt heb, gefocust gewerkt heb... dan heb ik dit af en daarna mag ik... Dus ik geef mezelf eigenlijk een soort beloning die ik in het verschiet stel. En dus ook een hele concrete taak die ik in dat tijdblok ga doen. Ik heb er ook nog een hele handige timer voor. Dat is een soort kubus timer. Als je daar geïnteresseerd in bent, stuur me even een DM. Want het is echt een superleuk ding en het is super analoog. Dus dan hoef ik ook niet een timer te zetten met mijn telefoon. Waarbij ik weer denk, oeh wat een leuk appje. En dan gaan mijn vingers er al naartoe voordat ik het door heb. Dus uh, ik zorg ook altijd voor dat ik zo... ...analoog mogelijk blijft, lekker offline, zoveel mogelijk. Dus daarom uh, de Cubestimer en die zet ik dan voor het tijdblok dat ik heb. Ik moet zeggen dat ik dus nog wel heel vaak later ook nog in die biep heb gezeten... ...dus dit is een soort bonustip. Waarom? Omdat dit dus van een faculteit was waar ik zelf niet had gestudeerd. Dus dat was fijn, want ik kwam dus nooit bekende tegen. Hoe leuk dat ook is, dat kan natuurlijk ook een soort afleider zijn... Ik had heerlijk uitzicht op natuur. Dat is een belangrijke voorwaarde voor mij om ook gefocust te kunnen werken. Ik vind het heel fijn. Goed, rustig uitzicht, geen beweging. En het waren lekker grote tafels. Want ik hou er dus ook van om lekker dingen uitgespreid voor me te hebben liggen. Alles wat ik nodig heb. Dus dat ik ook niet hoef te graaien in mijn tas of zo om het te pakken. Dus dat was eigenlijk de eerste focusfail hier. En hoe we die te pakken hebben genomen. Man, dit was ook een superleuke periode, maar goed. Oké, okay, tweede focusfail. Ik heb hem genoemd, I need... Randvoorwaarden. <laughs> ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst het boek Deep Work las. Nou, dat boek kun je heel veel over zeggen, maar wat ik heel tof vind is dat het gewoon helemaal inzoomt op hoe je zo gefocust mogelijk zou kunnen werken. En dat gaat dus soms best wel in het extreme, maar dat vind ik dus altijd juist zo interessant, want dan inspireert me dat om in ieder geval een light versie daarvan te proberen of in ieder geval om te kijken hoe anderen dat doen. En ik had het dus gelezen en toen dacht ik dus wel even, omdat het dus de eerste keer was, van oh, dit kan ik exact ook hoor. Ja, en ik weet nog dat het ging ook over urenlang focustijd afvinken. Dus dat je dan ging van drie uur op een dag naar vier uur op een dag naar zes uur op een dag. En ik denk, nou dat kan ik ook. Dus um, zat ik een paar uur in de trein van Groningen naar Den Haag. Nou, dan kan ik natuurlijk ook prima gefocust werken. Toch? Alle kansen voor. Um, en als ik ook dacht van, nou ja, weet je, uh, ik heb nu een vergadering en dan heb ik een uurtje even niks. En dan weer een vergadering. Nou, dan kan ik dat vast ook. Komt allemaal goed. En uh, dat was dus niet zo. Dus ik heb heel erg gemerkt dat ik bepaalde randvoorwaarden nodig heb om te kunnen focussen. En eentje daarvan is bijvoorbeeld dat, nou ja, als we het even puur hebben over randvoorwaarden op een bepaald moment die je nodig hebt. Een heel concreet voorbeeld daarvan is, is dat ik nu op mijn werkkamer zit. Dan heb ik twee van die grote schermen heb ik ingeïnvesteerd. En dat heb ik echt heel erg nodig om niet de hele tijd te hoeven wisselen van scherm. Dat vind ik een afleider, dus ik kan heel goed dus wat ik nodig heb op mijn rechterscherm zitten, zetten en waar ik mee bezig ben op het linkerscherm. Dus kan ik meteen doorwerken. En om eens dus even het voorbeeld van die trein te nemen, dat kan daar dus niet, want dan heb ik alleen mijn laptop bij me. Dus wat ik wel heb gecreëerd bijvoorbeeld nu om deze focus failure te tackelen, is dat ik bijvoorbeeld een takenlijst heb met taken die noem ik omen only, want ik heb een HP omen laptop. En als ik dus, want ik zit nog steeds wel regelmatig in de trein bijvoorbeeld, als ik dus alleen mijn laptop bij me heb, kan ook zijn als ik in een koffietentje ga werken, doe ik niet zo vaak, maar goed. Uh, of in de bibliotheek, dan weet ik, ik heb alleen mijn laptop bij me, dus dan ga ik niet de taken doen die ik zou willen doen als ik daar twee grote schermen het liefst bij vind helpen. Dus die omen-only takenlijst pak ik er dan bij en die kan ik dan ook prima doen. En daar voel ik me dan dus helemaal ook niet gefrustreerd over dat ik op dat moment andere taken niet doe, want die kan ik gewoon ...binnen die randvoorwaarden niet handig doen. Dus hetzelfde geldt eigenlijk voor al die uh, focusmomenten. Ik weet gewoon heel goed wanneer ik het beste kan focussen. En die benut ik ten volle en vlam en knal en weet ik het allemaal niet voor modus. Maar als ik ook dondersgoed weet dat dat dus niet werkt... ...bijvoorbeeld dus tussen die twee vergaderingen, dat is me echt nog nooit gelukt... ...dan kan ik wel heel goed andere dingen doen. Dus ik gebruik vaak dat soort loze uurtjes. Loze uurtjes, een uur kan natuurlijk heel nuttig zijn... ...maar voor mij geldt dat op dat moment niet... Uh, gebruikte ik voor een goede pauze. Dus echt even weg bij mijn scherm, even helemaal offline, even naar buiten... een rondje van vijf minuten even koffie halen of even iets printen. Dat deed ik ook nog wel eens helemaal aan de andere kant van het gebouw. Dus dan heb ik en een doel en even een wandelingetje. Of ik gebruikte dus voor die dingen uh, wat ik ook prima kan doen als mijn focus er niet is. Dus ik ging bijvoorbeeld een paar e-mails beantwoorden.
1: Maar het is me echt nog
0: nooit gelukt om... Uh, dan zou je zeggen van jij bent toch de focus expert, jij moet het toch kunnen. Nee, het is me nog nooit gelukt om echt 6, 7, 8 uur op een dag gefocust te werken. Het is, ik moet wel zeggen dat bij bepaalde taken dat ik in een soort flow kan komen. Dus dan is het wel mogelijk om dat echt uren achter elkaar te doen. Maar je maakt, je wordt ook vanzelf dat je jezelf beter leert, kennen, ook veel realistischer in wat kan of niet. En dat je dus ook veel beter weet wanneer je kunt vlammen en wanneer dus ook niet. Dus uh, I need randvoorwaarden en als die randvoorwaarden er niet zijn, heeft het gewoon geen zin. Dus dat is eigenlijk mijn tweede focus veel, waar ik heel veel van geleerd heb. Derde the focus failure. Uh, embrace your nerdness, heb ik hem genoemd. <laughs> uh, dit was in de periode dat ik onderzoeker was. En daar was ook een onderdeel bij van mijn werk dat ik veel moest doen in SPSS. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een statistiek programma. Dus daar doe je eigenlijk, zet je al je data in en dan kun je... Analyses opdraaien. En heel veel mensen vinden dat verschrikkelijk werk. Dus die hebben daar helemaal geen zin in. En er moesten ook altijd grafieken gemaakt worden. En daar hebben heel veel mensen ook helemaal geen zin in. Maar embrace your nerdness. Want ik vond dat dus wel heel leuk om te doen. Wat ik wel lastiger vond. Waar ik echt focusmodus voor nodig had. Was de rapportage schrijven. Dus dat je echt naar de grafieken kijkt. Naar de analyses kijkt. En dat je daar dus een beeld van vormt. En in een paar zinnen eigenlijk kunt zeggen waar het nou echt in zit. Wat is nou eigenlijk het concrete onderzoeksresultaat? Dus daar moest ik echt even voor gaan zitten. En wat ik eigenlijk deed was uh, dat ik het een beetje afwisselde met elkaar. Dus ik deed, uh, dan ging ik even een grafiekje maken... en dan ging ik even in statistiek een analyse draaien... en dan ging ik daarna denken, goh, wat moet ik hier nou eens over rapporteren? Nou, en dat was eigenlijk dus helemaal niet handig. Dus ik heb er eigenlijk twee dingen van geleerd. Punt 1. gestapeld werken. Dus alle grafieken in één keer maken. Alle analyses in SPSS fixen en alle rapportages bij elkaar doen. Dus veel meer in één programma werken en dingen gestapeld, batch processing afmaken, dat is het eerste. En het tweede dat ik ervan heb geleerd is, als je dus weet dat je ergens uh, embrace your nerdness, dus dat je daar eigenlijk blij van wordt om het te doen, dat je dat dus bewaart voor de moment op de dag, waarbij je ook wel weet dat daar niet jouw beste focusmoment ligt. Dus ik ging eigenlijk de dag beginnen met wat ik dus leuk vond. Dus ik ging eerst lekker die grafieken doen en statistieken en dat soort dingen. Uh, maar dat heb ik dus later omgedraaid. Dus ik heb mijn focusmodus en die zat vooral s ochtends. Die gebruikte ik dan voor die rapportages. Dus echt met de koffie erin. En daar kon ik eigenlijk in korte tijd heel veel doen. Want dit is typisch iets wat je wel kunt proberen te forceren. Maar dat lukt gewoon helemaal niet. En dan ging ik dus in de middag juist uh, de nerdness doen, dus dan de grafieken. Dus dan was het eigenlijk én een soort beloning, want ik had dus dan s ochtends die rapportage al gedaan, goed gevoel over de ochtend, en dan kon ik smiddags eigenlijk prima in lagere energie alsnog die grafieken doen, want ik vond het leuk om te doen, dus een beloning. En ik, zoals ik al zei eigenlijk, ik kon het dus ook prima doen op lagere energie. Dus dat was eigenlijk een veel betere manier van werken. En daardoor kon ik ook in veel kortere tijd eigenlijk uh, mijn onderzoekstaken afronden. Dus heel veel van geleerd. Nu ben ik geen onderzoeker meer. Of in die zin, ik ben nog steeds wel embraced nerdness. Dat ik nog helemaal in die wetenschappelijk onderzoek duik. Maar dan dit keer over focus, afleiding, productiviteit en dat soort dingen. Uh, maar dan gebruik ik het eigenlijk dus inderdaad nog steeds. Dus dat ik bepaalde nerdness heb. Dus ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld met design-achtige dingen te doen, dat ik dan weer gebruik voor de planners die ik maak. Maar dan doe ik dat dus niet ochtends, maar dat doe ik s middags omdat ik het zo leuk vind om te doen, dat ik dat dus beter kan doen op de tijdblokken, dat ik dat makkelijk kan doen. En dat ik dus de tijdblokken waarbij ik heel gefocust uh, heel makkelijk kan werken, dat ik dan dus juist even die taken doe waar ik echt even voor moet gaan zitten. Dus die ik zelf ook gewoon lastiger vind om te doen. En dan doe ik ze eigenlijk altijd vrij snel. En dan valt het ook altijd mee, hè? zul je altijd zien. Dat je denkt, ik zit er tegenaan te Ik heb er geen zin in. Ik wil niet. Maar dan ga je ervoor zitten. En dan is het zo klaar. Ook iets wat ik vaak van mijn klant hoor. Oké, okay, dan nog een focus failure. Nummer vier. Uh, ik hou heel veel van witsport, van skiën. Als je me vraagt over wat is de closest thing to freedom... dan vind ik dat altijd... Heel veel sporten kan ik helemaal niet, maar uh, skiën kan ik in al mijn bescheidenheid eigenlijk best wel goed. En ik vind het zo heerlijk om van zo'n berg af te scheuren. Echt fantastisch. Dus uh, skiën vind ik heerlijk. Maar wat ik eigenlijk altijd deed, want we zijn, uh, mijn ouders zijn begonnen met op wintersport te gaan, toen was ik acht en natuurlijk zijn we wel eens een jaar niet geweest... maar ik ben dus eigenlijk wel bijna ieder jaar gegaan. En wat ik dan regelmatig deed als student of in loondienst... is dat ik dan mijn studieboeken dan wel mijn werk meenam op wintersport. En dat was gewoon uh, compleet onzin. Want dat ging ik heel vaak toch niet doen. En ik heb toen geleerd het verschil tussen wat is mooi meegenomen om te doen. Dus dat, je, dat ik toen dacht van, nou weet je, ik neem gewoon mijn studieboeken mee en het hoeft eigenlijk niet. Maar als ik aan toe kom, dan kan ik dat best wel doen. Dat had geen enkele zin, want dan had ik die studieboeken bij me, deed ik helemaal niks mee. Maar als ik dus wel wist van, het moet echt, dan weet je heus wel dat het dus ook echt moet en dan maak ik er dus ook een concreet plan van. Dus ik heb bijvoorbeeld wel een keer gehad, dat was heel flauw, maar toen had ik een tentamen direct na mijn windsportvakantie. En toen heb ik eigenlijk altijd ochtends gestudeerd tot een uur of elf en dan ging ik daarna naar de piste en skiën. Dus daar had ik eigenlijk alsnog een hele goede routine voor gevonden, maar als het dus niet echt hoeft, dan heeft het geen enkele zin. En eigenlijk kom ik dan ook weer bij iets waar ik heel veel van heb geleerd, don't white knuckle your way through it, zeggen ze ook wel eens in het Engels. Dus dat wil eigenlijk zeggen van je kunt wel proberen het te forceren, dus dat je denkt van nou, ik voel de energie niet, ik heb niet de juiste randvoorwaarden. kijk kom, pak ik ook even die andere focus erbij. Maar ik moet, het moet toch, het moet. Dus ik ga me ertoe zetten en dan ga ik dat heus wel voor elkaar krijgen. En dan merk je gewoon, bijvoorbeeld dus om even terug te komen op die rapportage als onderzoeker. Als ik dat deed in de verkeerde energie met de verkeerde middelen, dan lukte dat gewoon niet. Dan kwam ik gewoon niet tot goede teksten en dan ging ik ze allemaal herschrijven de volgende ochtend als ik wel die focusmodus had. Dus dat is eigenlijk de biggest takeaway take take hiervan. Uh, wat ik hoop dat je dat ook bij jezelf leert, is dat je gewoon wel weet, als ik het nu doe in mijn focusmodus, dan kan ik het echt vijf keer zo snel dan wanneer ik dit ga uitstellen, vanmiddag probeer te doen. Wanneer ik, voor mij geldt dat dus dat ik in de middag lagere energie heb, dat ik waarschijnlijk dan echt, I'm going to white knuckle my way through it en dat ik waarschijnlijk nog steeds ontevreden ben over mijn werk. Dus dat is ook echt, ja, denk ook even aan, Max Verstappen gaat zijn beste auto ook niet uitproberen over kinderkopjes, weet je? zit ik toch weer even in de Maastricht-modus. Want wat was dat verschrikkelijk om te fietsen door het centrum van Maastricht. Maar dat even terzijde. Dus uh, weet je, je moet ook even nadenken over wat jouw beste tool is in je toolbox. En dat is, vind ik, ik ben natuurlijk niet voor niks dit bedrijf begonnen, is jouw focusmodus? Dat is je beste tool in je toolbox. En die heeft een bepaalde sweet spot. Die is er. En als je weet wanneer die sweet spot is dan kun je dan dus ook op je hardst, op je snelst. En dat wil dus niet zeggen dat productiviteit is, want dat vind ik totaal niet, dat je de hele dag door maar op je hardst en je snelst moet. Nee, ik ben er heel erg van dat je dus je focus sweet spot, en dat dat, dat, dat echt je, je gouden hamer in je gereedschapskist is, en dat je die, als je die optimaal kunt benutten, dan ga je echt ontzettend goed knallen. En dan kun je daar dus ook echt zoveel uithalen. Want ik voel me dus ook in de middag, als ik dus meer die taken doe die ik leuk vind om te doen. Die ik ook gewoon met minder energie kan doen. Daar voel ik me dan dus ook helemaal oké okay over. Want ik heb dus die sweet, stop, sweet, stop, sweet spot optimaal benut. Wat zou je, laten we het zo zeggen... Als jij jouw gouden hamer erbij pakt, weet je hoe die eruit ziet? Weet jij wat jouw focus sweet spot is? Dat is dan eerst even belangrijk. En weet je wanneer je dus op die spijker moet gaan lopen rachen. Wanneer is het goede moment? Wat ga je dan doen? En hoe ziet die hamer eruit? Nou ja, en dat is dus niet voor niks dat ik daar dus mijn aanbod volledig op heb gefocust. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent, kijk dan even op plannensimple.nl. Dus dit waren eigenlijk mijn focus failures en waar ik dus ook... Heel veel van heb geleerd. En eigenlijk als ik er nu benadenk Dat is dus sommige dus echt jaren geleden. Waarvan ik de inzichten nu nog steeds gebruik. Dus ik hoop dat jij daar misschien een beetje een kortere bocht in kunt nemen. Om nog even in Max Verstappen termen te blijven. Ik hou helemaal niet van Formule 1. Ik weet niet precies hoe ik hierop kom. Soms gaan die dingen zo. Mensen, leuk dat je hebt geluisterd. Tot de volgende podcast. En uh, stay focused.